0: Dobrý deň, ja som Nina Hajdu, Vítajte opäť pri ďalšej zaujímavej epizóde nášho fyziopodcastu, kde budeme rozobrať ženskú fyzioterapiu. Mám tu pri sebe hneď dve naše terapeutky, ktoré pracujú so ženami a tými sú naša vyšetrujúca fyzioterapeutka Miroslava Pačová, Mirka, Vitaj.
1: Ďakujem, ahoj.
0: A naša fyzioterapeutka Adriana Hlošková, ať rovnako vítajú nás. Ďakujem, ahoj. Téma fyzioterapia v ginekológii sa v posledných rokoch začína intenzívne riešiť. A dnes mám pocit, že všetky ženy máme s tým našim panvovým dnom niečo. A práve preto, toto je moja prvá otázka, že čo všetko nám, že nám môže byť, čo spadá pod tú ženskú fyzioterapiu, Adi?
2: Tak pod tú ženskú fyzioterapiu spadá v podstate aj určitá prevencia, aby sme sa vyhli všetkým tým problémom. Čiže môže ísť o nejaké všeobecné bolesti v oblasti pámvy, pámoveho dna, o, ďalej bolesti pri menštruácii, alebo potom už konkrétne, keď sa žena snaží otehotnieť a nebola aj zistená nejaká konkrétna príčina, tak vtedy vie byť fyzioterapia užitočná alebo naopak, keď už teda žene sa podarí a už je v, vlastne tehotná, tak vieme napomôcť fyziologickému priebehu toho tehotenstva alebo už po pôrode, keď sa žena chce dostať naspäť do formy, mm-hmm. postupne nabehnúť do, do režimu. Uh-huh. Tak, tak tiež. Uh-huh. A teda bolest. vrátim
0: sa k tej úplne prvej uh-huh. tej bolesti pri menštruácii. To je, to, to je už problém, keď vzniká ano, bolest? v
2: podstate menštruácia by nemala byť bolestivá. O, dajme tomu, že je tam nejaká hranica, ktorá je asi ťažko nejako učiteľná, že, že čo je ešte v poriadku, čo už nie je, ale rozhodne by nemalo ísť o bolesti typu nemôžem stať z postele, je mi na zvracanie, uh-huh. o, neviem normálne fungovať. Mm-hmm. Čiže to už, to už v podstate nie je v poriadku. Mm-hmm. To už nám potom svedčí o tom, že tie svaly pámového dna asi budú v nejakom zvýšenom napätí a neumožňujú vlastne tomu prirodzenému odtekaniu tej mm-hmm. krvi. Mm-hmm.
0: Ok, lebo teda, nepočula som ešte niekoho, kto by nemal bolesti pri tak. Existujú stretom. aj
2: takí ľudia. Mm-hmm. Ja, ja poznám. Mm-hmm. Ale áno, v podstate prevažná väčšina určitý uh, rozsah tej bolesti má... Uh-huh. Čiže už, už
0: toto je nejaký taký Hej. znak, že môže mať problém s pánovým dnom. Uh, dajme tomu, že teda tá neplodnosť, uh, fyzioterapeuti riešia neplodnosť, lebo uh-huh. väčšinou, sa, väčšinou teda chodia do tých, tých centier a teda riešia skôr také tie uh, iné, ako teraz, Áno, ako svaly. v
2: podstate ono závisí, že či ginekolog stanovil nejakú príčinu. Samozrejme, problém môže byť ako v mužovi, tak aj v žene. Mm-hmm. Pokiaľ sa teda nejaké, mm, dajme tomu, anatomické príčiny o, vylúčia a mm-hmm. žena nevie, že prečo vlastne sa to nedarí, či už otehotneť, alebo sa nedarí o, uhniezdeniu toho vajíčka, tak vtedy je, myslím, na zváženie, aby žena navštívila fyzioterapeuta, aby mm-hmm. o, sa začalo riešiť, že čo ešte môže byť ďalšou príčinou.
0: Mm-hmm. Je to teda prevažne o panovom dne. A ako súvisí panvové
1: dno s ostatným fungovaním ľudského tela Mírka. Uh tak pánové dno nám už len anatomicky a, súvisí priamo s krížovou kosťou a s kostrčou, keďže mm-hmm. sa sklada z troch vrstiev, ktoré, sa nám, ktoré nám odstupujú a upínajú sa na tieto dve štruktúry. Mm-hmm. A, ďalšie, čo by som spomenula, je, že pánové dno je súčasťou hlbokého stabilizačného systému, ktorý je a, tvorený vlastne bránicou s veľmi hlbokými s oblasti chrbtice, a, šikými s veľmi a práve s pánového dna a, Čiže už len tieto dva fakty nám hovoria, že to, to nejaké zdravie a to, to fungovanie panového dna nám vie ovplyvniť uh, veľmi veľa uh, funkcií uh, v rámci tela. Mm-hmm. Uh, tako, tako, takým uh, ako, keby, ako by som to povedala nejakým základom je, že Uh, pri nefunkčnosti panového dna nás napríklad môže bolieť spodná časť chrbta môže nás bolieť kríže uh, všetci to uh, dávajú zavinu práve tej oblasti uh, niekedy to môže práve vyplývať z toho pánového dna uh-huh. uh, veľakrát sa stáva že uh, panlové dno má uh, nejaké jednostranné alebo nejaké, nejaké stranové asymetrie, že na jednej strane je v zníženom napätí na druhej strane je v zvýšenom napätí a hneď nám to ovplyvňuje to, ako je postavená pánva. Na jednej strane môže byť zablokovaná, môže byť vyrotovaná a hneď sa to uh, ďalej uh, vetví že sa nám ovplyvňuje spodná časť chrbta, môže sa nám zablokovať prechod medzi hrudníkom a driekovou časťou chrptice a v podstate nejaká patológia v oblasti toho panového dna nám môže spôsobovať až bolesti hlavy, že sa to vie tak ako keby vyvetviť mm-hmm. a ženy alebo celkovo ľudia si myslia, že to je napríklad skrčnej chrbtice a podobne, ale to, ten problém môže byť práve aj panové dno, len to treba vyšetriť a treba sa na to pozrieť komplexne. Mm-hmm. Uh, to ostatné fungovanie ľudského tela a vlastne v rámci vyšetrenia ktoré, čomu sa asi budeme venovať neskôr, uh-huh. uh, si vieme uh, rozlíšiť a vieme, vie, sú tam nejaké veci, ktoré nám vedia napovej, napovedať o tom, že to môže byť panové dno. Môžu to byť zvýšené napätia v okolitých svaloch, či už sú to svaly uh, sedacie,
3: uh-huh.
1: či už sú to svaly uh, ischyokruralné alebo tzv. hamstringy z zadnej časti stehna, alebo uh, tzv. priťahovače stehna, čiže vnútorné svaly. Všetky tieto svaly nám vedia uh, buď svojimi zvýšeným napätím alebo výskytov tzv. trigger pointov, spúšťových bodov napovedať, že niečo nie je v poriadku v rámci toho panvového dna. A takisto nejaká, zase by som to nazvala akože patológia funkčná sa môže vyskytovať napríklad aj na koži v rámci hyperalgických zón alebo nejakých mm. takýchto... Mm, ťažkostí a problémov, čiže je veľmi veľa vecí, ktoré nám vie to pánové ovplyvniť a je veľmi veľa vecí, ktoré nám vie napovedať, že práve s pánovým dnom je nejaký problém. Mm-hmm.
0: Ale toto si vie asi iba fyzioterapeut. Pozrieť, že áno. Reálne áno, človek áno. to nevidí, že ok, mám, o, ja neviem, napnuté hamstringy, tak asi je to spánového dna.
1: to neviem, Áno, áno, áno. Sám. To, je, to je ťažko. Po, to, to sa nedá, to mm-hmm. už musí byť vyšetrené. Mm-hmm. Uh, ale tak môže, neviem, teda, či tá otázka bola smerovaná tam, že môže nás, uh, že čo nás môže bolieť mm-hmm. napríklad. Uh, tá, taká moja
0: otázka, že, že ako, ako ja, ako like, v podstate, že nás môžem zistiť, že mám to pánvové dno, mám niečo s tým pánvovým dnom.
1: Áno, tak, uh, ako som spomenula, buď môžu byť uh, bolesti, môžu mm-hmm. byť rôzne tlaky, napríklad aj v oblasti malej panvy, môžu byť bolesti v oblasti kostrče napríklad. Mm-hmm. Uh, Častok presne bolesti krížov, častokrát sa vyskytuje napríklad inkontinencia, čiže únik moču v mm-hmm. rôznych situáciách, uh, aj tá sa rozdieluje na viacero častí a, alebo nejakých teda podskupín, že prečo vzniká. A bolestivá menštruácia, ako sme spomenuli, tam tiež nám môže naznačovať, že s tým pánovým dnom niečo nie je v poriadku. A, a rôzne prolapsy a maternice alebo aj nejaké, nejaké výrazné zmeny v rámci predmenštruačného syndromu. A, a, OK, ešte si, ešte no. si hovorila, že uh, majú to
0: teda ľudia, takže mm. aj muži. Muži majú pán dno, nie? Áno, majú, majú. Samozrejme
1: áno. A v našich končinách to nie je ešte úplne bežné a nie je to úplne téma, ktorá sa rieši. Mm-hmm. Ale vo svete sa, vo svete sa vienujú panovem dnu aj u mužov, nie len u žien. Ale mm. u žien je to také, by som povedala, bežnejšie.
0: Mm-hmm. Aťko, ty si chcela niečo povedať, dopovedať?
2: Áno, že nejakými takými typickými prejavmi, čo si žena môže všimnúť, napríklad v rámci tej menštruácie, je aj kvalita tej krvi. Že či je riedka uh-huh. a čisto červená, alebo či je taká tmavšia, nájdeme v nej také koaguly, také ako keby zhlúky tej krvi. Tak uh, to je skôr taký prejav uh-huh. tej patológie. Uh-huh. Uh, alebo potom často, ako Mirka, my už spomínala, tie bolesti hlavy, také intenzívne Uh, alebo ešte často pri problémoch pánvového nabýva taký presak v oblasti krížovej kosti, že tam nájdeme taký, taký mekučký vankúšik ako keby, Aha. ktorý nám signalizuje.
0: A to signalizuje oslabenie pánvového? Čo obecný problém. problém. Čobecný problém.
2: Hej, to už potom na základe ďalšieho vyšetrenia sa stanoví, že, že čo vlastne. Uh-huh. O čo
1: sa jedná. Mirka? Ja som ešte chcela doplniť, že ako si žena môže sama nejak diagnostikovať, nazvíme to takto, alebo, alebo povedať, že má nejaký problém, môže byť napríklad aj bolestivý pohlavný styk, alebo takzvaná anorgazmia napríklad, že toto všetko tam spadá, že v podstate nejaká, nejaká funkčná patológia môže byť aj v oblasti toho panového dna. Mm-hmm. Dobre, Mirka ešte chce dopovedať?
0: Aťka, pardon. <laughs> si tu striedáte mikrofón, <laughs> tak už sa,
2: už sa mi to popriezlo. Teraz na to inšpiruje, keďže Mirka niečo povie. <laughs> takže ešte okrem toho bolestivého styku, môže tam byť aj bolestivé močenie, alebo keď žena napríklad nevie vyprázdniť močový mechúr, že stále má pocit. Aj to je problém. Stále Aha. má pocit o, takého zlo, reziduálneho moču, tak mm-hmm. aj to. Alebo mm-hmm. keď musí tlačiť pri tom močení. Mm-hmm. takisto. Alebo potom ešte aj zápcha. Mm-hmm. O, takisto tlačenie pri stolici.
0: Uh-huh, uh-huh. Dobre, a Adi, ako má vyzerať zdravé pánovedno.
2: Tak o, z anatomického hľadiska to asi úplne nebudem do detailov rozoberať, uh-huh. ale z takého funkčného tak vieme sa v podstate orientovať podľa priebehu tej menštruácie, či je pravidelná, či tam býva ovulácia, o, ako teda vyzerá tá krv o, ďalej. Či tá bránica, pardon, to pánvové či sa podiela na tej, tej posturálnej funkcii, to znamená, že či spolupracuje s tou bránicou o, na tej stabilizácii trupu. O, ďalej, či funguje teda to vyprázdňovanie, o, či je žena schopná otehotnieť či prebieha fyziologicky to a ten pôrod. O, čiže v podstate, či fungujú všetky tie funkcie, ktoré to pánvové dno má ako keby poskytovať. Že v podstate na základe toho.
0: A ja som sa napríklad stretla aj so ženami, ktoré majú bolestivú aj ovuláciu, nielen menštruáciu.
1: To sa stáva?
2: Stáva sa to a súvisí to teda s tým pámovým dnom.
1: Chceš tu niečo dať? Uh, áno, môže to súvisieť aj s panovým dnom, mm-hmm. ale tak tam uh, samozrejme treba urobiť aj nejaký hormonálny obraz a, a krvné testy a podobne, aby sa vylúčilo, že uh, či tá bolestivá ovulácia, alebo práve chybajúca ovulácia nesúvisí napríklad s, s nejakým s nedostatkom progesteronu napríklad a podobne. Čiže môže to byť panovedno, ale treba si vylúčiť iné príčiny. Uh-huh. A Mirka ešte. Uh, dotkli sme sa trošku témy inkontinencia
0: a kedy už viem, že mám teda inkontinenciu, lebo nemusí to byť iba také samovolné, ale môže to byť napríklad, ja ne, pri kichu, kichnutí,
1: zakašľaní, Áno, áno, to kichnutie, zakašľanie, zasmiatie sa, alebo napríklad veľakrát pri ženy prichádzajú, že pri skokoch na trampolíne uh, uniká moč. Uh-huh. Uh, to, tá, tá, to, tento typ inkontinencie sa volá stresová uh-huh. a v podstate by sa tam uh, nemala vyskytovať vôbec. Uh, jedi- akože, samozrejme, že sú nejaké prípady, kedy uh, tie tlaky, lebo i tam ide o vnútrobrúšny tlak, ktorý sa, ktorý sa v týchto situáciách, ktoré sme spomenuli, vytvorí. Uh-huh a jasné že sa môže stať že raz za čas keď je ten tlak akože extrémne veľký tak že ten moč môže uniknúť aj Napríklad aj vtedy, keď je močový mechúr naplnený, hej, mm-hmm. že, že v takých situáciách, mm-hmm. ale v podstate pri bežnom kýchnutí, zakašľaní, zasmiatí sa, aby sa to stať nemalo. Čiže to je taký akože že várovný prst, že asi niečo nie je úplne v poriadku a bolo by to treba vyšetriť a
0: poriešiť. Mm-hmm. A zoberme si, dajme si o, takú situáciu, som po porode, a teda, lebo po porode sa to úplne bežne stáva, že teda ten moč uniká. Uh, tak do akého obdobia po pôrode je to v poriadku
1: ešte a kedy už by sa to malo riešiť. Uh-huh. Uh, tam záleží inak aj od toho, že aký ten pôrod bol a uh-huh. napríklad aj koľko detí sa odrodilo, že uh-huh. pokiaľ sú to napríklad dvojčky a viac, tak uh-huh. vtedy očakávame, že nejaká tá rekonvalescencia toho pánového dna môže byť trošku dlhšia a uh-huh. napríklad závisí to často aj od hmotnosti dieťaťa, že uh-huh. keď je nejaká vyššia pôrodná hmotnosť, tak tak tiež tam akože tolerujeme dlhši, nejaký dlhší čas. Uh-huh. Uh, ja si myslím, že v rámci 600 nedelia by sa to malo upraviť. Pravovať, ale nejaký výrazný únik moču by v podstate ani uh, sa nemal vyskytovať, respektíve samozrejme tie prvé dni po porode áno, ale, ale myslím si aj to, čo uh, sme sa my napríklad učili, že v rámci toho 6. nedele by sa to malo uh, poupraviť. Uh-huh. Čiže to 6. nedele je na to. Uh-huh. Neviem ako ty uh-huh. a aj si na
0: Súhlasí. Súhlasí, výborne. Dobre, Mírka, ešte čo ovplyvňuje
1: dobrú kondíciu pánového dňa? Uh, Tak, ako som spomenula, ten pôrod nám môže ovplyvniť to, že či sa niečo s tým panovým dnom bude alebo nebude diať. Či už je to prirodzený, sekcia, samozrejme aj tá hmotnosť, dieťaťa počet a podobne. Ďalšia vec, ktorá nám môže to panové dno a tú kondíciu ovplyvniť je napríklad šport, ktorý môže byť tak nedostatočný ako aj nadmerný. Aj nadmerná športová záťaž nám môže spôsobiť to, že to... tie svaly pánového dna sa stanú hypertonickými, čo nám následne môže spôsobovať a zreťaziť sa na ďalšie problémy uh-huh. a takisto uh, aj hypertonické pánové dno môže spôsobiť to, že budeme napríklad inkontinenciu, čo častokrát sa práve si ľudia mysleli, že to môže byť iba naopak iba hypotonické, ale nie, môže to byť kudne aj hypertonické uh-huh. práve naopak, že ono uh-huh. sa preťaží a už potom nezvláda tú svoju funkciu. Uh-huh a nedostatočné, áno, tak tam, keď je ako nedostatočný šport alebo celkovo taká, by som nazvala hypotónia mm. alebo znížené nápetie svalstva celkovo, lebo sú aj takí ľudia, ktorí majú takej, takej ten základne, takéto základné svalové nápetie trošku nižšie, tak... Um, tam tie ženy môžu mať problém, že to pánovo vedno bude oslabené a tiež nám môže spôsobovať uh, buď tie vetviace sa problémy, ktoré som už spomínala, mm-hmm. alebo uh, inkontinenciu, rôzne bolesti a podobne. Mm-hmm. Samozrejme, to môže byť aj história nejakých urogenitálnych uh, zásahov, operácií, zápalov, ale takisto aj uh, tieto zásahy zápali aj v oblasti konečníka napríklad. Uh-huh. Uh, nejaké vyserálne um, afekcie nám môžu vplyvať na pánové dno, či už to bude aj v oblasti uh, čreva, uh, samozrejme, močového mechúra, obličiek a podobne. Uh-huh. A v neposlednom rade by som spomenula, že na to vplýva aj psychika, stres, nejaké psychické bloky, a podobne nám môžu vlastne spôsobovať nejaké uh, zmeny aj v oblasti pánového dna. Mm-hmm. A uh, nie veľmi častá vec, ale spomenula by som, to sú aj nejaké anatomické a vývojové názvime to vady alebo mm-hmm. nejaké také anomálie alebo nejaké štruktúrálne zmeny, ktoré každá žena môže mať iné.
0: Mm-hmm. Dobre, a Mírka ešte mm-hmm. zostaneme pri tebe. Um, um, ako, ako to pán vedno, lebo ty si vyšetrujúca fyzioterapeutka uh-huh. naša, a ako to pánové Vovedno vyšetrujeme, ako prebieha, teda príde k nám Uh,
1: nejaká žena, chce pomôcť asi s pánovým dnom, tak ako postupuješ? No, môj postup uh, je taký, že ja sa uh, celkovo venujem samozrejme uh, anamnestickým údajom, ktoré ma vedia naviesť uh, možno na nejaké špecifické vyšetrenie uh, určitej oblasti, ktoré si potrebujem spraviť, uh, ale vždycky začínam takým tým základným kineziologickým rozborom, to znamená, že riešim uh, telo ako celok, riešim postúru, riešim to, ako máme postavené, či odchodí diel až po hlavu, ako máme nastavenú panvu, aký máme, aký máme krivky chrbtice, ako máme nastavenú hrudník, alebo teda hrudný kož v rámci bránice, sledujem si napätie svalstva, sledujem si trigger pointy tých svalov zase, ktoré som spomínala predtým uh-huh, uh-huh. a keď už sa akože mám zamerať potom na nejaký problém, oblasti toho pánového dna, tak uh, riešim aj diastázu, že či mm-hmm. náhodou v rámci toho uh, hlbokého stabilizačného systému nejaký únik tlakuje, čo mm-hmm. v podstate k uh, tej diastáze patrí. Mm-hmm. Uh, vyšetrujem si jazvy, pokiaľ ide napríklad o ženy po sekciách alebo po nejakých gynekologických operáciách a vlastne keď mám ten základný kineziologický rozbor hotový, tak až vtedy pristupujem na uh, vyšetrenie panového dna, respektíve to akože v globále by som povedala, že sa k tomu pristupuje. Mhm. Uh, čiže nie vždy je to také, že keď niekto príde na vyšetrenie panového dna, tak uh, hneď sa to robí buď per vagina alebo per rectum. Mhm. Niekedy sa k tomuto vyšetreniu uh, ani nemusíme dostať v podstate, mhm. lebo keď zistíme, že ten problém vyplýva z toho, z tej postúry ale alebo z nejakých blokád v oblasti pánvy alebo chrbtice, tak to pánové dno sa nám niekedy vie upraviť aj samé, keď mm-hmm. uh, odstránime tieto problémy.
0: Mm-hmm. Toto je veľmi dôležitá veta, čo si povedala, že nie hneď vlastne ide to vyšetrenie Uh, per vaginum, lebo, perektum, mm. alebo perektum, mm. lebo to sa naozaj veľa žien toho tak trochu bojí si myslím. Áno, áno. Nie ste kinekologovia, ste fyzioterapeuti áno, a teda. Áno, áno. áno, Veľa žien
1: má s týmto práve problém a, a nazvala by som to tak, akože, ale s úsmevom, že prevracajú očami, že tomuto by sa chceli vyhnúť, tak akože tie postupy sú také, alebo mali by byť také, že si vlastne ten rozbor spravíme celý až keď nás... Uh, to vyšetrenie vlastne celého tela posunie niekam že aha, aj tak si potrebujem dovyšetriť to pánové dno tak až vtedy to urobím a zistím si či tam nejaké nejaké hypertóny alebo hypotóny alebo nejaké stránové asymetrie sú alebo nie sú A ako vyzerá potom terapia? Terapie, ako som teda hovorila, niekedy sú iba o tých úpravách v rámci tej postury alebo nejakého držania tela, odstránenie blokád, zvýšenie nápätí svalov a podobne a potom to sú, závisí od toho, že či zistíme, že to pánové dno je v nejakom zvýšenom napätí, v nejakom hypertone, vtedy sa ho snažíme skôr relaxovať, ale zase Uh, snažíme sa relaxovať aj to svalstvo, ktoré nám ovplyvňuje to panvové dno a nie len samotné panvové dno a potom vlastne k nejakým relaxačným technikám. Sú aj techniky, ktoré napríklad perektum uh, uvoľňujú alebo dokážu relaxovať to, tie svaly pánového dna. Alebo naopak, pokiaľ je oslabené, tak sa ho v rámci hlbokého stabilizačného systému te sa aj snažíme posilniť a tonizovať. Snažíme sa tvoriť ten nutrobrúšny tlak, ktorý je veľmi dôležitý či už pri nejakej stabilizácii panvy a chrbtice, ale takisto aj pri tvorbe brúšneho lisu, ktorý je tiež akože denodennou súčasťou a človeka.
0: Uh-huh. Aťka, odvrátime trochu pozornosť uh, od pánového dna. Čo iné ženy uh, s tebou riešia ako s fyzioterapeutkou? Ženy, aké uh-huh. iné majú problémy?
2: Jasné. Tak dosť často býva práve tá diastáza, alebo uh-huh. teda ten rozústup uh, v oblasti linea alba, čo teda taký, taký väzivový pruh, ktorom sa nám spájajú brúšne svaly. Uh-huh. Tá diastáza je do určitej do určitej miery prirodzená alebo fyziologická počas toho tehotenstva, lebo tak brúško rastie a potrebujeme vlastne vytvoriť priestor. Uh, ale zase je to fyziologické až tomu 2-3 mesiace po porode. Mm. Ono by sa to malo zaceliť samé, pokiaľ sa tak nedieje, tak asi niekde nastal problém. Mm-hmm. Vlastne to, to brúško je nedostatočne aktívne. A už by tam bol vhodný nejaký zásah teda.
0: uh-huh. A diastázu si vieme, uh, ako sami nejak zdiagnostikovať?
2: Áno, tak uh, je taký klasický testík, kedy ležíme na bruchu, zdvihneme nohy, môžeme ešte predkloniť hlavu a vlastne sledujeme, čo sa v oblasti toho brúška deje. Uh-huh. Uh, pokiaľ tam je nejaký ten rozostup alebo diastáza, Uh, tak dôjde k takému vyklenúčiu také striežky. Uh-huh. No, alebo hm, sa vytvorí taký bochník <laughs> v oblasti <laughs> toho brúška. Uh-huh. A samozrejme aj závažnosť uh, tej diastázy zodpoveda potom tomu obrazu, že nakoľko je to, je to veľké vizuálne. Uh-huh. Uh-huh. A keď je to, teda v, ak, aká
0: diastáza sa toleruje? Uh-huh. Tak,
2: tak uh, také, že prirodze, prirodzený rozostup um, je do nejakého pol centimetra. Uh-huh. Uh, potom už od nejakého 0,6 cm až do 1,9 uh, je definované ako rozostup a okolo tých 2 cm a viac už je diastáza. Uh-huh. Uh-huh. Čiže tie 2 cm ako keby mm, medzi, v oblasti tej línej alby, uh-huh. ten, to oddelenie tých svalov. Dobre, diastázu sme si rozobrali a čo, čo iné si tam ešte hovorila? Čo ďalšie? Mhm. Mhm. Tak často to bývajú Trebers aj problémy celkovo v oblasti toho brúška aj s trávením. Mhm. Býva rôzne nafúkovanie alebo rôzne takéto subjektívne pocity práve trebárs bolestivý styk, mhm. bolestivé močenie. Mala som pani, ktorá, ktorá mala problém s tým vyprázdňovaním moču. Mhm. Vlastne to nešlo vyslovene. Mhm. Takže... Rôzne, rôzne takéto... Uh-huh. A teraz
0: ešte, ešte sa vrátim, Adi, k tomu pánovému dnu. Teda uh, taká, myslím si, že uh, taká podstatná otázka, že keď som teda zdravý človek
3: uh-huh.
0: a uh, rekreáčne športujem, uh, kedy sa mám začať o to svoje pánvové dno starať? Uh-huh. Alebo aspoň si ho všímať.
2: Tak, myslím si, že to slovo všímať je... je také zásadné, lebo často ľudia ani, alebo teda ženy, reálne nevedia, že ako to tam u nás dole vyzerá, čo všetko tam máme a ako to funguje, takže asi ako prvé by som možno zobrala do ruky zrkadielko a, a začala to trochu skúmať. A, a, okay. a v podstate asi to netreba nejako vyslovene siliť, pokiaľ tam ten problém nie je. Mm-hmm. Ale pokiaľ ste zaregistrovali, že máte nejaké signály z toho, čo sme spomínali, že môže byť problematické, tak asi vtedy by som sa o to začala viac zaujímať. Mm-hmm.
0: To nie je nejak, že po 30 alebo po 50-ke?
2: Takáto všeobecná asi nejaká rada neexistuje. Mm-hmm. No, okay. Možno po tom pôrode alebo, alebo trebárs uh, pred tehotenstvom, počas tehotenstva. Tam si myslím, že je to, že je to vhodné v rámci nejakej prevencie. Uh-huh. Uh-huh.
0: Hej, my robíme aj takéto, aj
2: vyšetrenia, aj cvičenia tak, uh, počas ano.
0: porodu, aj po pôrode. takže. Uh, dobre, povedzte mi teda o nejakých uh, dobrých výsledkoch vašej práce. Čo sa vám podarilo?
1: Tak začnem ja. Uh-huh. Uh, Najčastejšie, čomu sa akože venujeme, zobrala by som to aj z takéhoto hľadiska, sú myslím práve tie diastázy, uh-huh. uh, ktoré Uh, sú často riešené a ženy prídu, že vôbec nevedia, že či ju majú, iba chcú akože prevenciu, že aby tam nebola. Uh, toto, je, toto sa myslím celkom ako slušne darí uh, aj by som povedala, že v rámci možnosti aj rýchlo uh, korigovať a v rámci, v rámci toho brucha, toho posilnenia a vytvorenie nejakého nejakého dobrého napätia v, v oblasti tej panvy a bránica a brucha, tak sa to darí celkom pekne uh, liečiť. Uh-huh. Uh, takisto inkontinencie, uh, uh-huh. stresové napríklad, uh, tak tam tiež, uh, keď sa povenujeme tomu, aby to bolo všetko v rovnováhe, alebo tak o tomto telo je, že keď je v rovnováhe, tak funguje fajn. Uh, tak tam tiež sa nám to celkom pekne darí a uh, pár, pár takých veľmi pekných prípadov, čo ja mám akože, na ktoré občas aj myslím je že sa podarilo upraviť tie, práve tie bolestivé menštruácie uh-huh. ktoré uh, to je strašné trápenie a ja som to vedela aj sama od seba a uh, viem aké to, aké to vie byť frustrujúce že žena nemôže proste pár dní v mesiaci fungovať úplne normálne a, keď sú tie extrémy, že musí ležať doma v posteli a nesmie ísť do práce, že je to, je to až také, že akože na psychiku nie, nie je dobré. A toto sa nám celkom podarilo, že upraviť to napätie tam. A, a niekedy to bolo len uvoľňovaním a cvičením. Niekedy sme a, dodali aj nejaké také doplnky a, výživy, by som to nazvala, a, na báze prírodnej, na nejakú úpravu tých uh, hormonálnych procesov, aj trávenia, alebo tak v dnešnej dobe sa veľa hovorí aj o tom, že ten črevný mikrobióm nám veľa ovplyvňuje, tak aj v tomto, v tomto zmysle. Mm-hmm. Uh, čiže toto sú asi také, také najčastejšie veci, ktoré sú uh, úspešné. Mm-hmm.
0: Ja si myslím, že aj počas tých našich desiatich rokov, ja som sa stretla aj s uh, ženami, ktoré,
1: ktorým sme dopomohli otehotnie. Určite áno, určite áno. A, uh, Hej, to riešime tak komplexne aj vlastne napríklad s Dominikom našim kolegom, ktorý sa tiež venuje v podstate z časti aj tej ginekologii mm-hmm. uh, tak tiež máme teraz pár, uh, pár takých ako úspechov, ale aj mm-hmm. rozrobených by som nazvala terapii <laughs> ktoré dúfam dotiahneme do úspešného konca. Mm, to že... je také pekné, keď príde už dieťatkom potom a začína
0: úplne terapeutku. Áno, zase detského,
1: čo <laughs> akože verím, že to najčastejšie bude v rámci iba prevencie nejakej mm-hmm. Ale áno, áno, je to také, že zahreje to a tešíme sa tomu, keď sa niečo takéto podarí.
0: Super. Čo odporúčate, že nám, keď sa, sa nájdú v týchto
1: problémoch? No, riešiť to. Určite hovoriť o tom a, a aby vedeli, že Uh, nie je to žiadna rarita že ako si aj ty povedala na začiatku tak veľmi veľa žien má problém práve v oblasti toho pánového dna a uh, jednoducho uh, ozvať sa navštíviť terapeuta nechať sa vyšetriť nebať sa toho že ako sme spomínali že to bude hneď o tom vyšetrení per vaginam o per rectum, niekedy uh, sa to vie uh, vyšetriť aj vyriešiť uh, úplne inak a uh, venovať sebe, sama sebe čas, pretože aj to častokrát býva problém, že uh, ženy, ale aj celkovo by som to nazvala ľudia, nie sú ochotní si nájsť uh, sami pre seba čas a uh, akože liečiť sa, vyliečiť sa a sa, dať sa do poriadku. Chceš ešte niečo? Mm-hmm. Ať
2: ja môžem môžem hlasiť s tým, čo povedala Mirka a ešte chcem povedať a dodať, že som veľmi rada, že robíme tento podcast, lebo si myslím, že práve takáto osveta je veľmi dôležitá. Veľa ľudí a žien nevie, že vôbec takéto možnosti existujú. Proste tú bolestivú menštruáciu napríklad mm-hmm. berú ako samozrejmosť, mm-hmm. že ste, nikto im nepovedal, že môže to byť aj inak. Väčšinou, keď zaďme ku ginekologovi, gynekologi- čas výnimkam, tak... Mm-hmm. O, Jediná možnosť, ktorú nám ponúknú je hormonálna liečba a potom vlastne tie ženy, ktoré snažia nájsť aj inú cestu, tak potom nejakou svojou iniciatívou sa dopatrajú trebárs aj k nám, ale je naozaj málo ešte informácií takto pre širokú verejnosť, takže som rada, že aspoň takouto formou sa to k tým ženám môže dostať.
1: Mirka? Áno, ešte ja by som chcela doplniť, že, uh, že všímať si, to bolo skvelé slovo, všímať mm-hmm. si uh, samu seba, že to by mohli ženy robiť a, a vnímať nejaké pocity, nejaké zmeny, ktoré sa môžu v rámci tej pánvy alebo malej pánvi diať. A ďalšie také, že čo by mohli robiť je akože... Um, v rámci, v rámci možnosti áno, že samodiagnostikovať sa, že aha, niečo nie je v poriadku, navštívim e, odborníka, ale že nedávať si sama sebe nejakú terapiu, e, ktorá možno platila na kolegyňu alebo susedu, uh-huh. Uh-huh. pretože nakoľko v tom panom môžu byť problémy v rámci oslabenia aj nejakého zvýšeného napätia alebo hypertonu, uh-huh. tak uh, veľakrát sa práve stáva, že hypertonické ženy prichádzajú, že zaťahujú a spevňujú to pánu vedno a uh-huh. oni ho práve potrebujú relaxovať. Čiže Aha proste vyhľadať odborníka, vyhľadať niekoho, kto sa tomu rozumie, kto to uh-huh. vyšetrí a kto odporúči nejaký postup, ktorý bude podložený vlastne tým vyšetrením. Dôležité uh-huh. uh-huh.
2: presne. Ešte, aby ja som chcela doplniť a zároveň sa trošku vrátiť k tej uh, otázke, že ako vyzera to zdravý pán Movedno. Čiže v podstate sa vrácem ešte na začiatok. Uh-huh. Ale nav- nadvezujem na to, že na to vnímanie samej seba. Uh, myslím si, že správne fungujúce pámovedno by mal byť také o ktorom vieme, že ho tam máme, vieme aká jeho funkcia a vieme povedať, že keď je niečo zlé, že aby sme sa vedeli naozaj na to v podstate nacítiť lebo to si myslím, že je veľký problém v podstate súčasnosti že my sa ako keby odpájame od seba a naozaj uh, jednoduché nevieme, nevieme si uvedomiť uh, to, že niečo je zlé Mm-hmm. Trebárs často prídu o, ženy, ktoré, o, teraz trošku mimo tému, ale boli ich šia, boli ísť, ich oblasť hlavy a vlastne oni, keď, keď im chytím žuvacie svaly, tak úplne sú napeté. Mm-hmm. A tie žuvacie svaly sú jednými z prvých, ktoré v podstate reagujú na nejaké to vnútorné napätie, na nejakú tú tenziu. A to isté aj svaly pámového dna, že mm-hmm. veľmi, veľmi sú na toto náchylné. Mm-hmm. Čiže uvedomiť si, keď je toho v živote na nás veľa, že kedy musíme spomaliť a aj takto si ako keby regulovať to zdravie toho pámového dna.
0: To bolo krásne záverečné slovo. Mile posluchačky, dostali sme sa na koniec nášho podcastu. Verím, že ste si vypočuli odpovede aj na vaše otázky. Ak ale nie, pokojne nám napíšte správu, o ktorej z rozoberaných tém máme urobiť samostatný podcast a ja v štúdiu opäť rada privítam naše šikovné fyzioterapeutky Adrianu Hloškovú. Ďakujem, madí, Ďakujem, Maja. A Mirku Páčovú. Ďakujem. Ďakujem. A ďakujem aj vám, milé posluchačky, za pozornosť. Do počutia na budúce.